0: Capítulo setenta del cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González. El sol tras la tormenta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Vestida, arrojada sobre un lecho, con el rostro vuelto contra la almohada, en una bellísima alcoba había una mujer. Aquella mujer lloraba silenciosamente. De tiempo en tiempo un sollozo desesperado hacía desgarrador su llanto. En la alcoba, sobre un reclinatorio delante de una virgen de los dolores, había una lamparilla encendida. Fuera de la alcoba, junto a la puerta, estaban sentadas dos dueñas silenciosas e inmóviles. Pasó algún tiempo así. Abrióse al cabo una puerta y asomó por ella la cabeza de una doncella. La camarera mayor de la reina quiere ver a la señora dijo la joven en voz baja, qué hacemos doña inés dijo también en voz baja la una dueña a la otra qué os parece que hagamos, doña María preguntó la preguntada la señora no duerme que solloza dijo doña María y acaso su excelencia la traiga una buena noticia dijo doña inés, pues avisémosla avisémosla id vos no vos cualquiera. Y doña Inés se levantó, abrió las vidrieras y de puntillas se acercó al lecho y dijo casi al oído de su señora. La excelentísima señora camarera mayor de su majestad quiere veros, señora. Oh, que entre, que entre al momento, dijo doña Clara, apartándose de sobre la frente las pesadas bandas de sus negros cabellos. ¿Por qué la habéis detenido? La dueña salió como un relámpago. Cuando doña Clara abrió las vidrieras y salió a la cámara, ya estaba en ella la duquesa de Gandía. «¿Qué noticias me traéis, señora?» exclamó anhelante la joven arrojándose al cuello de doña Juana de Velasco. La duquesa miró en torno suyo y al ver que habían quedado solas, exclamó llorando «¡Ah, no sé nada, desdichado hijo mío!» «Me habíais hecho concebir una esperanza», dijo con desaliento doña Clara. Su majestad está en la saleta azul, dijo la duquesa enjugándose las lágrimas. Me ha enviado delante para que apartéis de aquí las personas que pudieran verla. Su majestad os creía muy enferma. Así, ah, del corazón, del alma, me estoy muriendo, pero no estoy tan débil que no pueda ir a ver a su majestad. Vendrá a consolarme. La reina viene alegre, impaciente. Oh, Dios mío, exclamó doña Clara. Y apartándose de la duquesa dio a correr loca anhelante atravesó algunas habitaciones y en una cayó entre los brazos de la reina que la había salido al encuentro oye clara la dijo margarita consuélate enjuga tus lágrimas te traigo buenas noticias dónde está señora en la torre de los lujanes y puedo verle sí ah señora perdonad pero Permítame vuestra majestad que vaya al momento le he creído perdido son esos hombres tan infames y le amo tanto. Espera, espera, serénate, tranquilízate, clara amiga mía. No ves que yo me sonrío que estoy contenta. ¿Cómo podría estarlo si te amenazase una desgracia? No corre peligro su vida. No, ni mucho menos. Y entonces qué hay que temer? Nada. Nada. Pues si no hay nada que temer. Por qué continúa preso? Tú eres valiente, Clara. Domínate, prepárate. ¿Para qué? Tanto valor se necesita para soportar la desgracia como para resistir la noticia inesperada de una dicha. Ah, señora, tendré valor, le tengo. Pues bien, toma, Clara mía, toma y ve tú misma a sacarle de su prisión. Y la reina dio a Doña Clara el auto de libertad. La joven le leyó, se dominó, se puso pálida. Y miró con una elocuente ansiedad a la reina. Sí, sí, ve, amiga mía, dijo la reina, pero no te olvides de decir a doña Juana que la espero para volverme a mi cámara. Doña Clara se arrojó a los pies de la reina y la cubrió las manos de besos y lágrimas. Luego se levantó y dio a correr como a una loca hacia sus habitaciones. ¡Libre! ¡Libre, madre mía! exclamó arrojándose en los brazos de la duquesa y riendo y llorando un tiempo libre y libre de todo cargo. Ah, gracias a dios. Y no podía eso ser de otro modo porque dios no podía querer mi desesperación. Pero la reina os espera y voy por él. Un manto, una litera, añadió dirigiéndose a una puerta. Después, venid, madre mía. Él estará ya aquí. ¿No ois? Dueñas, lacayos. Adiós, hija mía, adiós, dijo la duquesa viendo que se acercaba gente, y salió. Pronto, doña Inés, mi manto, que pongan una litera al momento, repitió con impaciencia doña Clara. Y cinco minutos después, dentro de una litera, salía del alcázar la joven. Como la torre de los Lujanes no estaba lejos y los lacayos que llevaban la litera iban de prisa, muy pronto la litera paró a la puerta de la torre, salió de ella doña Clara y presentó la orden de soltura al alcaide. Iban dos, las dos principales y hermosas, dijo entre dientes el alcaide, leyendo la orden. Afortunadamente, no le oyó doña Clara. No hay que oponer nada a esto, dijo el alcaide, dando vueltas a la orden. Empagando ese caballero ciertos derechos y el alquiler de los muebles? Bien, bien, pero llevadme a donde está, dijo doña Clara. ¿Y quién le diré que le busca? Su esposa. Ah, perdonad, señora, dijo el carcelero, quitándose su caperuza, que hasta entonces había tenido encasquetada como vuestro esposo es joven y gentil hombre, a estos tales señores suelen buscarlos. Pero hay algún inconveniente para que yo vea al momento a mi marido? Ninguno, señora, que ha de haber. Yo mismo voy a llevaros. Molinete, dame las llaves del encierro alto. Vamos, señora, vamos. El alcaide se metió por una estrecha puerta y por una escalera oscura. Doña Clara le seguía sin pensar en dónde ponía los pies, acertando con los escalones y con las revueltas por instinto al fin se vio alguna luz en las escaleras y al acabar de subirlas se encontraron en un corredor estrecho alumbrado por claraboyas a cuyo fin había una puerta de hierro con tres cerrojos y tres candados doña clara no tuvo paciencia para que el alcaide acabase de abrir golpeó con su pequeña mano la puerta y dijo con toda la fuerza de sus pulmones y toda la alegría de su alma juan juan clara de mi alma gritó desde adentro el joven. «Sin duda ninguna son marido y mujer cuando se tratan así delante de gentes», dijo el alcaide acabando de abrir. Y cuando la puerta estuvo franca, como nada había ya que guardar allí, se volvió, dejando la puerta abierta y murmurando por las escaleras. «Ya lo creo, con una mujer como esa ya puede uno hacer lo que le dé la gana. Dios de Dios, en mi vida he visto otra tan hermosa» entre tanto doña clara y don juan estaban estrechamente abrazados mudos en el primer momento de alegría parecíales a entrambos que habían resucitado el uno para el otro al fin se separaron se miraron y don juan vio en los ojos de su mujer lo que jamás había visto lo que ni aun había sospechado lo que no sabía que existiese un amor sobrenatural una vida que vivía en su vida una alegría que era su alegría un alma que absorbía la suya la envolvía la acariciaba y la defendía una fuerza infinita de absorción que no le dejaba vida ni deseo ni voluntad como no fuesen para doña clara Habíale parecido su mujer hermosa pero entonces le pareció que la hermosura de su mujer no pertenecía a la vida que tenía algo de fantástico de divino juan de mi alma le dijo doña clara vámonos de aquí me parece que me van a arrancar de tus brazos y que se va a cerrar de nuevo esa puerta, que no te voy a volver a ver. Vámonos, vámonos, estás libre. He traído la orden yo misma, y nadie puede impedirte que salgas. Nadie, como no sea Dios, me volverá a separar de ti. Quién te ha dado esa orden, Clara mía? dijo Don Juan, acordándose a pesar de todo de la pobre Dorotea. La reina, contestó doña Clara. No sé por qué medio. Anoche yo me arrojé en balde a los pies de su majestad. En balde la reina suplicó al rey ni aun pudimos saber dónde estabas preso la reina te ha dado esa orden dijo profundamente pensativo don juan que no acertaba a comprender cómo aquella orden había pasado de las manos de dorotea a las de la reina sí sí repuso impaciente doña clara pero qué importa eso lo que importa es salir de aquí y tiró de su marido que se dejó conducir al pasar por la alcaidía el alcaide les salió al encuentro respetuosamente y gorra en mano en la otra mano tenía una daga y una espada sencillas pero hermosas y fuertemente bruñidas las empuñaduras de acero el señor alcalde de casa y corte rui perez sarmiento acaba de enviarme para vuesa merced estas armas que le ocupó cuando le prendió dijo el alcaide el joven se puso la daga y la espada en el talabarte y dio las gracias al alcaide perdonad caballero dijo el alcaide al ver que los dos esposos seguían hacia la puerta pero quisiera que antes de salir miraseis esta cuentecita y presentó un papel a don juan aquel papel decía cuenta de lo que ha adeudado a don juan tellez girón en las veinticuatro horas que ha estado preso en la torre de los lujanes por alquiler de la habitación alta donde estuvo preso en otro tiempo el rey francisco y donde solo se encierran personas principales diez ducados por el alquiler de una cama con colchones de pluma, sábanas de holanda y repostero de damasco, mantas y demás, cinco ducados. Por idem de doce sillas, un sillón, una mesa, un candelero de plata y una alfombra, seis ducados. Por una comida traída de la hostería de los tudescos, ocho ducados. Por una cena de idem, cuatro ducados. Por un almuerzo de idem, cuatro ducados. Por una vela de cera, cuatro reales de bellón por asistencia dos ducados por derechos de carcelaje ocho ducados todo lo cual monta la suma de cuarenta y siete ducados y cuatro reales de bellón ginés piedraita debemos advertir que de esta cuenta solo leyó don juan la suma total traes contigo dinero clara dijo don juan sí por acaso qué se necesita da a este hombre dos doblones de a ocho doña clara sacó un precioso bolsillo y de él dos doblones aquí sobra dinero señor dijo con un acento particular el alcaide al recibir las dos monedas de oro guardadlo dijo don juan vivais mil años señor dijo el alcaide apresurándose a abrir la puerta doña clara llevando a don juan de la mano salió de la torre con la precipitación y alegría con que sale un pájaro a quien abren la jaula y se metió con su marido en la litera ah dijo cuando se vio caminando hacia el alcázar Gracias a Dios que ha pasado esta horrible pesadilla. Y estrechó de una manera ardiente las manos de su marido que tenía entre las suyas. Don Juan, sin embargo, se mostraba sombrío, pensativo y cabizbajo. Le preocupaban el recuerdo de Dorotea y la cita que tenía aquella noche con ella en Puerta de Moros. Fin del capítulo setenta